0: Počúvate podcast Trnaovského rádia. Jeden podcast, pestrý obsah.
1: Rádio. začiatkom novembra sú dni čoraz chladnejšie a kratšie. A z histórie poznáme, že tento čas aj u našich predkov patril rozprávaniu príbehov. Niekedy možno aj desivých. My sa dnes k tejto tradícii pridáme. V štúdiu sedíme s historičkou Emiliou Valachovičovou. Ahoj. Ahojte. Ahoj. Dnešný podcast patrí Šintavskej bosorke, Ale poďme najprv na to miesto. Bavíme sa o Šintave, a teda o obci, ktorá je nedaleko serade
2: a máme tam aj hrad. V súčasnosti je Šintávský hrad súčasťou Serede, je na jej okraji a v minulosti to bol vodný hrad, čo teda nebolo také obvyklé, vodných hradov máme pomerne málo a bolo to také obranné miesto na hraniciach váhu, kde si vytýčili takého rozhľadňu, aby mohli dobre vidieť obyvateľia do širokého okolia, či nehrozí nejaké nebezpečenstvo. Práve tento hrad neskôr bol obývaný a keďže sa zmenila situácia v období novoveku veku a šlachtici už viacej uprednostňovali komfort pred hrubými a chladnými múrmi hradu, tak ho prebudovali na kaštiel. Šintávský kaštiel teda v súčasnosti sa nachádza v Seredi a jeho súčasťovia je krásny Anglický park. Je žiaľ v dosť hroznom stave, ale vzniklo občianské združenie, ktoré sa snaží získať finančné prostriedky na jeho obnovu. Vo veľkej miere, a to je naozaj chvaliho, sa aj snažia široké verejnosti sprístupňovať informácie o obyvalých majiteľov práve Šintovského hradu.
1: Toto občianske združenie nedávno prerobilo aj portál tohto hradu a chystajú sa aj ďalšie
2: aktivity? Občania si môžu kúpiť portrety šlachticov, ktorí prebývali na narom kašteli a tým podporiť rekonštrukciu hradu. Ale späť k šintavskej bosorke, ako tento príbeh začal? Určite by som vám rada predstavila Annu Rosinu Listiusovú, ktorá bola šlachtického pôvodu a nielen takého obyčajného. Bola dokonca neterou Mikulaša Oláha, veľmi známeho arcibiskupa v Trnave, pretože tu pôsobil ako jeden z prvých arcibiskupov po presťahovaní ostriomského arcibiskupstva do Trnavy. Bol to veľmi vzdelaný muž, ktorý sa snažil vzdelávať obyvateľov mesta. Bol jeden z tých, ktorý práve zavolal jezuitský rád do Trnaví, aby sa starali práve o vzdelávanie mladých mužov. Vytvoril tu aj Olaho seminár, kde mohli študovať muži teológiu a ďalšie vzdelanie. No a to je taký ten kontrast medzi práve arcibiskupom a jeho neterou, pretože Anna Rosina Listiusová je známa ako šintavská bosorka. Už v mladosti sa u nej prejavovali nielen sadistické, ale aj psychopatické sklony. Vieme to do kanca aj z listovej korešpondencie medzi Stanislavom Turzom, jej budúcim manželom a jeho rodinnými príslušníkmi, kedy ho odhovárali od Sobaša s touto ženou, pretože sa báli toho, že nie je úplne stabilnou, aj napriek tomu, že je šlaktického pôvodu a finančne dobre zabezpečená. No a nakoniec teda Stanislav Turzo si nedal poradiť od rodiny a Anu Rosinu si vzal. A vzhľadom na to, že Turzovci boli dosť silná šlachtická rodina už v 16. storočí v Úhorsku, tak určite nešlo o to, aby si zväčšoval majetky, ale naozaj tam išlo o sympatie.
1: Tak možno aj Turzo mal nejaké sklony, o ktorých
2: nevieme. No vzhľadom na to, ako ďalej sa vyvíjal ich vzťah, je jasné, že Stanislav Turzo nepodporoval práve, sklony manželky a snažil sa im čo najviacej zabrániť, čiže stále bolo tento jej sadizmus a mučenie ľudí držané iba v úzkom okruhu, práve na Šintánskom hrade a rozhodol sa svoju manželku odviezť na hrad Tematín, to bol ďalší hrad, ktorý patril práve pánstvu Turzovcov a tam ju väznil v domácom väzení nejaký čas, aby naozaj sa chýry, ktoré sa šírili, ďalej nerozvíjali a zároveň aby možno trošičku skrotlali a jeho manželka. Tým, že tá láska medzi nimi bola silná, čo dokazuje určite aj ich potomstvo, keďže spolu spodili troch synov a jednu céru. Nakoniec manželku prepustil z tohto väzenia a nechal ju žiť stále na pánstve v Šintave až do roku 1625, kedy ako sa dozvedame z viacerých dokumentov, za zvláštnych okolností zomrel Stanislav Turzo a teraz sú pripisované práve tieto zvláštne okolnosti jeho manželke a nerosine.
1: Čo teda urobila, aby sa pričinila k jeho umrtiu?
2: Vzhľadom na to, že pochádzala na Rosina z šlachtického rodu a Turzo takisto bol šlachticom veľmi uznávaným, tak aj keby sa vedelo o tom, čo sa medzi nimi udialo, tak sa tieto správy nemohli šíriť ďalej, čiže boli stále uzavreté v takej tej tajomnej skrinke, ako to poznáme aj zo súčasnosti, že pokiaľ ide o exponované osobnosti, tak tie ich excesy sú vždy udržiavané v tajnosti.
1: Ale nejaké konšpiračné teória si poznáme, nie?
2: Práve to, že nemáme viacej informácií, tak to vedie k určitým konšpiráciám. Stanislav Turzo zomrel v kúpeľnom meste piešťany keď sa museli zliečiť, tak asi mal teda nejaké príznaky choroby, ktorá bola dlhotrvajúca nakoniec teda v Piešťanoch skonal.
1: To znie ako taká dlhotrvajúca otrava, ale kto vie, ako to bolo? Nemôžeme si domýšľať.
2: Áno, je to jedna z tých konšpirácií, ktoré sa objavujú v literatúre. Určite možno aj tí, ktorí už čítali o Šitavskej Bosorke, poznajú aj príbeh o tom, že sa mohla stretnúť na Čachtickom hrade práve s Alžbetou Bátorovou takzvanou čarodejnicou tohto obdobia, čiže začiatku 17. storočia. Tato informácia ma dosť zaujala, tak som trošku poneskúmala a zistila som, že nie je úplne toto pravda. Alžbeta Batoriova sa práve s Anou Rosinou nemohli na jednom mieste stretnúť. Určite to vyplhlo z toho, že pôvodne čaktický hrad patril Alžbete Batoriovej a jej rodine a v roku 1614 odkúpil tento hrad Tanislav Turzo. Čiže nejaká tá spätosť tam je, ale určite by manžel milujúci, očividne svoju ženu nedal do väzenia, do domáceho väzenia na pánstvo, ktoré by mu nepatrilo.
0: Ja som sa ale dočítala, že ich láska nebola až taká silná, keďže Šintavská posorka mala viacerých milencov, ale neskôr zaujímajú tie slúžky, že čo im robila, keďže niečo som mu započula, že nebolo to také čisté.
2: O tomto sa nám teda zachovala už naozaj dobrá dokumentácia, pretože v roku 1630. 1937, Palaty Mikula Zesterházy začal viesť súd práve s Anou Rosinou Listiusovou a na základe toho, že bolo viacero informácií o tom, že týra rôznych ľudí a bez ohľadu na ich pohlavie a vek svoje hranice prekročila vtedy, keď takýmto spôsobom kruto týrala aj zemianku Magdalénu Šolosiovú, ktorá bola u nej ako slúžka a tieto zranenia aj zomrela a vtedy vlasy vypukol taký ten najväčší škandál a aj súdny proces. A súd viedol Palatín Mikuláš Esterhazy, čiže nie je obyčajný sudca, alebo richtár, alebo majiteľ pánstva, ale práve teda takáto významná osobnosť. Takže táto Magdalena bola jej posledná obeť. Podľa toho, čo som sa dočítala, tak tých obetí bolo dokonca okolo 90. A kto bol posledný, je ťažko povedať. A teda vieme z výpovedí svetkov, že napríklad 35-ročný Pavol Takáč videl cez kľúčovú dierku, ako byla služku a udrala ju do hlavy tak silno, že rozbila lebku. Medzi týmito svedkami svedčil aj človek, ktorý videl, ako Anna Rosina ubila dieťa, pretože v jej blízkosti plakalo. Čiže toto sú naozaj také tie sklony človeka, ktorý má v dnešnom ponímaní, že je psychopat a patril by naozaj do väzenia. No ale Vzhľadom na to, že išlo išlo šlachtičnú a zároveň išlo od človeka nielenže vysokopostaveného, ale aj s veľkými známostiami. Bola teda sice obvinená na stratu majetku a t- smrti s ťatím, ale zároveň bola omilostená císárom Ferdinandom III na doživotný trest života v ústraní Šintaľského hradu.
1: Ja by som sa ale spýtala na to, že prečo sa o nej hovorí ako o bosorke, lebo dobre, vrahyňa možno zrejme bola aj podľa týchto dokumentov, ale prečo bosorka?
2: pretože tie činy boli na ten čas, kedy ona žila naozaj nepochopiteľné a určite sa hľadali tie súvislosti v tom, že prečo to v podstate robí. Ak sa vrátime k Alžbete Bátoriovej, tak vieme, že vraždila či už panie alebo deti pre ich krv, lebo chcela žiť väčne. Práve Anna Rosina bola považovaná za bosorku pre tie nepredstaviteľné činy. A nielen to, že sa stretávala s rôznymi milencami po večeroch, ale zároveň je známa tým, že si na ten svoj hrad v Šintave volávala rôzne bosorky, spolu čarovali po večeroch. Aspoň teda tak sa to povráva.
0: Mňa by zaujímalo, že teda mala troch synov a jednu ceru, že či
2: mali nejaké tušenie o tom, že ich mama má takéto sklony? Je určite jasné, že museli o týchto jej aktivitách vedieť, pretože spolu nažívali. A čo je ešte zaujímavé, tak práve manželia, turzovci nemohli mať dlho deti a povráva sa aj to, že rôznymi spôsobmi sa snažila pričarovať práve to oplodnenie a na Rosina, ako vidíme, tak sa je to... Aj teda úspešne podarilo, keďže nakoniec mali spolu štyri deti. Vychovávali nejaký čas spolu, ale v roku 1625, keď zomrel Stanislav Turza, tak veľmi krátko na to sa opäť Anna Rosina vydala a tentokrát za šlachtica Štefana Pongránýho, ktorým už deti nemala, ale teda on ich potom ďalej vychovával.
1: Aký bol osud tohto manželstva?
2: Aj ten zakrátko záhadne zomrel. On tiež prišiel na to, že s ňou nie je všetko v poriadku a asi rok po svadbe ju vylúčil zo svojho závetu. A to na základe toho, že on ochorel a ležal v posteli a miesto toho, aby sa o neho starala, tak mu dokonca zobrala lieky a preto ju vytrohol zo svojho závetu. Povedal, že keď ona teda sa k nemu takto správa, tak on je vôbec neverí a že nebude po ňom nič dediť.
1: Spomínala si už, že ju nakoniec odsudili na stiatie a tiež na prepadnutie majetku. Došlo k tomuto?
2: Prišlo skôr tomu rozhodnutiu, že miesto stiatia bude omilostená a na doživotný trest v domácom väzení. Samozrejme, to súviselo nielen teda s jej postavením, ale aj zároveň kontaktmi jej rodine na cisárskom dvore.
1: Keď sa pozrieme do minulosti, tak z takých bežných vedomostí určite vyplýva to, že bývali čarodejnické procesy a bývalo to skôr naopak, že niekto sa chcel zbaviť nejakej ženy a preto ju označil za čarodejnicu a tým pádom ju popravili. Toto to bol skôr opačný príklad, ale mohli by sme si teraz rozobrať komplexne tému čarodeníc.
2: Toto slovo sa čarodejník a čarodejnica objavuje už v období stredoveku, kedy vznikajú také tie prvé, že kvázi heretické druženia. To znamená, že vznikli nejaké spolky, ktoré išli proti tomu strednému prúdu rímsko-katolického vierovýznania a práve títo heretici boli obviňovaní nielen teda, že z nepravej viery, ale zároveň aj z nejakých tých uh, mystických skúseností. A druhá vec bola tá, že v období stredoveku a potom aj v novoveku boli rôzne epidémie alebo katastrofy, ktoré nemali presné pomenovanie. Áno, kto za to môže? A vtedy sa vlastne objavil tá osoba, toho čarodenika alebo čarodejnice, ktoré boli príčinou práve rôznych pohrom, či už to boli zemetrasenia, požiare, alebo neúroda, úbytok, dobytka a tak ďalej. A ja stále hovorím ešte aj v mužskom a ženskom rode, pretože v stredoveku teda sa nerozlišovali, či tieto praktiky realizovali muži alebo ženy ale v období novoveku už bol oca práve žena ako tá, ktorá za všetko môže. Druhý faktor je ten, že ženy vykonávali povolania, ktoré muži nie, a to napríklad ako pôrodné babice, bilinkárky, ošetrovateľky. V novoveku sa objavuje taký ďalší faktor, to je reformácia, to znamená, že rímskokatolická církev stráca svoju moc a rozširuje sa protestantizmus, čiže nejaká nová viera do Európy. Sice nemáme dokázané štatisticky, že práve medzi protestantmi bolo obvinených najviacej čarodejníc, ale určite máme podľa lokalít, určite na špičke týchto procesov je jedno jednoznačne Nemecko, kde práve protestantizmus vznikol. Tieto súdne procesy viedli veľmi špecializované osoby, neboli to teda sudcovia, ale tzv. inkvizíci ktorí presne poznali, ako čarodenicu rozlíšiť, akým spôsobom ju mučiť, aby sa priznala, a aké znamenia má na tele, ktoré dokážu čarodenicu identifikovať. No a potom zároveň vedeli aj presne, ako majú súdiť dané ženy. Takým veľmi oblúbeným spôsobom, ako bolo identifikovať ženu, bolo to, že ju dali dovody a v prípade, že sa utopila, tak čarodenicou nebola a ak prežila tak bola čarodencička to znamená, že ta žena mala jednoznačne verdikt smrti v tom, aj v tom prípade.
0: Ako ešte títo inkvizítori rozpoznávali čarodencičky, možno nejaké znaky potelia alebo také niečo.
2: No, tak samozrejme materské znamienka, tie boli takým typickým znakom, ktoré majú vlastne každý človek, takže to bolo veľmi jednoduché ju týmto identifikovať. A čo je zaujímavé, tak v podstate ľudia dosť verili práve v to, že čarodenice medzi nimi sú a že naozaj spôsobujú práve oni tie rôzne epidémie a katastrofy a sami udávali práve ľudí alebo ženy zo svojho ok- za čarodejnice. Nebolo
0: to možno niekedy také, že sa nejakých susedí chceli zbaviť, u teda nahlásili, že si myslí, že je čarodejnica?
2: No, tak to presne bol ten prípad tuto našich čarodejnic okolia, ružindolských bosoriek, kedy presne susedia závideli, že niekto sa má lepšie ako oni a presne takýmto spôsobom mu dali dve ženy z ružindola a táte boli aj mučené, odsudené a upálené nakoniec. Emily, spomínala si Nemecko, tak určite sú
0: známe čarodejnice po celom svete. Tak máme také, že možno nejaké také najznámejšie.
2: Určite vo filmových spracovaniach alebo knižných sme našli čarodenice, ktoré presne nadvezujú na tú históriu. Tým by som napríklad uviedla čarajodenice zo Salemu, čo boli naozaj reálne ženy, ktoré teda skončili svoj život predčasne a ľudia v Saleme verili práve v ich magickú sílu a že sa teda stretávajú práve za účelom čarovania alebo bosoradstva. A určite by som ešte dala do pozornosti lokalitu v Nemecku, kde prišiel inkvizitor. Povedal, že keď máte nejakých takých ľudí, ktorých upodozrievate, že môžete mi ich nahlásiť. A on obžaloval toľko žien, že tam tá populácia ľudí naozaj klesla úplne na minimum. A potom sa zase presunul do ďalšej obce a tam opäť vyhlásil teda, že môžu ľudia dávať nejaké podnety a už v tejto druhej obci a teda ľudia si uvedomili, že to bude človek, ktorý chce zarobiť peniaze, ale žiaľ teda o život prišlo veľmi veľa nevinných osob. Máme aj záznamy o
1: nejakých inkvizítoroch z okolia Trnavy alebo teda Ružindola. Kto vlastne boli títo ľudia? Boli to
2: Muži. U nás konkrétne v Trnave, tým, že sme boli slobodné kráľovské mesto, sme mali právo mať vlastného Richtára a vlastného mestského kata. Tieto súdne procesy boli vedené mestským magistrátom, mučenie a samotný trest bol vykonávaný mestským katom. U nás teda, konkrétne na radnici v súčasnom západnom krídle býval mestský kat ktorý bol uznávanou osobnosťou mesta, čiže bol veľmi dobre platený, mal vlastne najlepšie miesto na bývanie v Trnave, pretože nikto iný nebýval na ratnici ani samotný Richtar. Práve meský kát teda sa mal starať o väznice a zároveň teda aj mučenie a vykonávanie trestov. Čiže práve meský kát a meský magistrát zodpovedali aj za súdne procesy s čarodenicami a samozrejme takýmto procesom sa nevyhla ani Trnava. Nie každý mohol si zadovať a preto ten náš Trnavský práve slúžil na vykonávanie či už toho mučenia alebo samotného trestu nielen v Trnave, ale aj v širokom okolí. Bol to v podstate človek, ktorý naozaj veľa času musel tráviť takzvanými služobnými cestami do okolo tých miest, napríklad aj do kráľovského mesta Senice. a teda práve aj Trnavský kat bol ten, ktorý vykonal trest upálenia rúžindolských bosoriek a je to vlastne Jeden z posledných procesov, ktoré sú zaevidované v Trnave, bol to v roku 1744. Trest samotný nebol vykonávaný na radnici, ale na popravisku ja sa nenachádzal v centre mesta, ale na dnešnom Tulipáne, v časti, kde sa nachádza Lidl pri kruhovom objazde, takže tam bolo popravisko. V roku 2013, keď bola obnovovaná hlavná ulica, tak bola vsadená do kameňa aj doska, ktorá práve pripomína cestu kata na popravisko. Čiže tam taký ten kameň, že ako to vlastne celé prebiehalo. Najprv vyšiel kat na trojičné námestie, kde vyhlásil rozsudok magistrátu, potom obžalovaného viedol cez celé mesto až na popravisko. Kat uh, sice bol veľmi dôležitá funkcia, ale zároveň teda, uh, bol to človek, ktorý sa okrem iného musel starať aj o mŕtvé zvieratá v meste alebo vyhananie tulákov a on mal ešte možnosť si privyrobiť okrem týchto rôznych služobných ciest aj tým, že ak bol niekto obžalovaný a bol teda vydaný nejaký rozsudok. Bol to rozsudok, ktorý bol veľmi krutý, ako napríklad obesenie alebo upálenie. Tak pokiaľ ten obžalovaný alebo jeho rodina podplatili kata, tak bol schopný tento trest nejakým spôsobom tomu človeku uľahčiť tým, že mu napríklad predtým zlomil väz alebo niečo urobil také, aby ten človek aspoň tak dlho netrpel. Tieto tresty boli sami o sebe veľmi kruté. Oni mali byť takou výstrahou pre ľudí, čiže preto sa napríklad volili aj také tie veľmi kruté spôsoby, ako je upalenie, alebo vlastne ono to, ten samotný človek nie je upálený, ale skôr je udusený tým ohňom a tým dymom, ktorý vlastne sála z tej hranice. Takže to boli veľmi, veľmi kruté tresty.
1: V dnešnom podcaste sme si prešli možno aj temnú, možno aj odvratenú, ale rovnako zaujímavú časť histórie nášho regiónu. Ďakujeme Emili Valachovičovej za rozhovor. Ďakujem vám za pozvanie. Ďakujeme. A tešíme sa na ďalšie vydania. Do počúte.
2: Počúvali ste podcast Trnavského rádia. www.trnauskeradio